0: Están, este, vamos a recapitular un poco de lo que estábamos hablando de Luria. Luria uh, habló acerca de los bloques funcionales y de cómo estos venían de forma ascendente para lograr una organización esquemática, ¿no? Ya hablamos de los hemisferios, de los lóbulos, bueno pues ahora vamos a hablar de por qué es importante hablar de estos bloques funcionales y para qué son. Lo primero que vamos a hacer ahorita es les voy a explicar cuáles son estos tres bloques y a qué se dedican y ya después vamos desglosando la información para hacer como una conclusión. Eh, la primera unidad, bueno, la primer bloque funcional, eh, regula el tono y la vigilia, o sea, que estemos activos, pues, y obviamente que el cerebro esté cool al 100 para realizar cualquier función, o sea, que estemos despiertos y que estemos activos. Esta unidad también permite que los procesos mentales Sigan un curso correcto O sea que los encamina para que vayan bien Esto quiere decir que el cerebro al 100 Funciones bien acomodadas y bien encaminadas ¿okay? El tono y la vigilia tienen que ver eh, Más que nada cuando nosotros dormimos El tono es este, la, se refiere a los músculos que estén este duritos o aguaditos, y no me refiero cuando no haces ejercicio, <risa> me refiero a que cuando dormimos nuestro, nuestro cuerpo entra en un tipo de relajación tan profunda que nuestros músculos quedan aguaditos, o sea, como estamos ya desconectados de, de cualquier cosa que se vaya a hacer, nuestro cuerpo pierde tono. O sea, nuestros músculos este, no, no están listos para hacer cualquier movimiento. Vaya. Y la vigilia se refiere a la activación cerebral. Cuando nosotros estamos en vigilia, es que nosotros, nuestro cerebro no está dormido, porque el cerebro nunca duerme. Pero sí presta menos atención a ciertas funciones para que él pueda descansar y nuestro demás cuerpo pueda relajarse y podamos estar bien y despertar al 100 al siguiente día. ¿Ok? Bueno. La segunda unidad o bloque funcional eh, regula en pocas palabras los aspectos relacionados con la memoria. Eh, lo que realmente hace es que recibe, analiza y almacena la información que proviene tanto de manera interna como de manera externa. Y el orden va a ser como que va de lo, es de lo específico, a lo complejo, de lo pequeño a lo grande. Este, lo que trata esta unidad es de almacenar y registrar información eh, tanto de manera sensorial, auditiva y visual, y qué lóbulos de nuestro cerebro se encargan de eso, pues del lóbulo temporal, parietal y occipital. Esta área del cerebro es también conocida como área de asociación o área de TPO, TPO por el lóbulo temporal, parietal y occipital. Algunos hay como una pues no sé cómo decirlo, hay como una división entre algunos especialistas que solo les dicen el TPO o el área de occipital. Pero es más fácil decir TPO, entonces, pues para quitarnos broncas, vamos a decir TPO o zona de asociación. Este Esta es una estructura Es súper jerárquicas Como todo en lo que va en nuestro cerebro Hasta esta misma estructura que, que plantea Luria es jerárquica O sea va desde lo Desde lo micro a lo macro Y así se va a seguir todo nuestro cuerpo ¿No? Es una estructura jerárquica De las funciones Obviamente va como de una modalidad decrescente desde lo sensorial eh, Pide, desde, dependiendo de la modalidad o de lo que estemos haciendo, va a ir de lo sencillo a lo complejo. ¿Okay? Entonces, esto es muy básico porque lo primero se refiere a que nuestro cuerpo esté despierto y activo. Despierto, perdón. Después de ver esta, esta información de Luria, yo, yo percibo al ser humano como. Una computadora en este en este ámbito, ¿no? Porque, primero, ¿qué haces? Prendes la computadora y que inicie, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que vas a hacer después si vas a hacer cualquier trabajo? Pues abres el internet o, o, o Word o Excel. Entonces, eso ya regula más o menos elementos de memoria, porque obviamente tu computadora tiene que tener Word o Excel o tiene que tener algún servidor o estar conectado a internet para que pueda funcionar. Ahora. Eh, la siguiente área o bloque funcional unidad, como quieren decirlo, este, posibi, posi, ay, perdón, posibilita la programación, regulación y verificación de nuestras acciones. Okay. A partir de que la primera unidad ya encaminó bien a la función, entra a la segunda puerta... Con la unidad 2 Que regula Y todos estos aspectos Relacionados con la memoria De almacenamiento, evocación y registro Y dice Ah, tú eres de aquí, ¿verdad? Eh, toma la puerta a la derecha Por decir algo, ¿no? Y ya la información va a la puerta a la derecha Y ya, llega a la... A la... Pero tiene que pasar un filtro Para llegar a esa puerta Entonces llega ese filtro Y es este nuestro nuestra tercera unidad que se refiere a programar ok tú qué vas a hacer cómo lo vas a hacer y para qué lo vas a hacer ¿No? entonces ya la información dice no pues yo vengo para este mover las piernas y estirarme y decir buenos días ejemplo entonces ah ok muy bien pasa entonces esa parte que hace que es el filtro, se refiere a nuestros nóbulos frontales. Que es la misma función que tienen desde, la, desde el podcast pasado que platicamos a este. Entonces, en la tercera unidad o el tercer bloque crea intenciones o metas. ¿okay? A partir de que llega la información al tercer bloque, dice, ok, viene a hacer esto. Entonces ya tenemos programado en unos segundos que pase esto, ¿no? Y en esta parte es cuando empieza a activarse todo. O sea, primero se despierta y ya el tercer bloque es el que dice, ok, let's do that, Y ya es lo que pasa. Ahora, es importante saber esto, porque esto nos ayuda a avanzar un paso para descubrir cómo funciona nuestro cerebro. Obviamente, además de que tiene una secuencia o línea de trabajo, y esto nos ayuda a saber si la persona hace cosas... Realiza cosas o no hace otras en esto del aprendizaje y se puede ubicar o decir qué pasa en síntesis en, en, en cualquier parte, no en cualquier filtro. O sea, digamos que alguien no tiene activado o no puede despertar, ¿no? entonces, obviamente, no puede realizar las acciones porque desde el inicio no empieza bien. Ahora, ¿cómo aprendemos según estos tres bloques? No. Empezamos con una correcta activación de nuestros bloques funcionales Que okay, ya despertamos, ya, este, ya empezamos a encaminar bien la información Y después a partir de eso La activación con toda la información que se fue llevando por esos caminos correctos bueno Ahora podemos retomar lo que vimos del primer podcast interactuando con nuestro contexto, eh, viendo nuestro alrededor, pero siempre empezamos con esto de activación cerebral, ¿no? Ahora, es demasiado bueno para ser verdad, ¿no?, que así de fácil sea la respuesta, pues no. ¿Qué pasa si al inicio no tenemos un buen funcionamiento? ¿Qué pasa con todas aquellas personas, individuos, eh, que no tienen esta perfecta o bueno, correcta activación? Exactamente, pues bueno, um, podríamos decirlo, porque los voy a dejar en suspenso un poquito, porque eso lo vamos a ver en el podcast que viene. Con algunas eh, dificultades del aprendizaje Y también vamos a ver cómo Qué pasa si tengo un daño en esta parte del cerebro Que eso también es súper interesante Pero bueno uh, Ya se me olvidó en qué iba No sé qué Pues bueno um, Si tuviéramos un Correcto inicio sería desde que somos bebés tenemos tono vamos adquiriendo tono muscular porque cuando somos bebés no tenemos tono muscular bueno o tenemos muy leve entonces empezamos a gatear empezamos a tocar cosas y a partir de interactuar despertar y caminar nosotros vamos apropiándonos de ese aprendizaje habla cuando nos hablan nuestros papás y nosotros escuchamos nuestro cerebro nuestras áreas de, de auditivas Funcionan de manera correcta Para nosotros captar bien el mensaje que nos están dando Y a partir de, de evocar la memoria Y de programar Nosotros vamos adquiriendo este lenguaje Porque ciertamente es como un dilema muy grande Entre todas las personas Que han estudiado aprendizaje Y docencia y todo eso y yo tampoco estoy como a favor mucho de, de aprender um, de manera repetitiva, ¿no? Así como de las tablas, así de uno por uno uno, uno por dos, dos, ¿no? Pero así funciona nuestro cerebro. Nuestro cerebro memoriza. Por eso cuando... Y es un ejemplo muy básico, por eso imaginen este... Cuando nosotros movemos un mueble de la casa o movemos poquito una mesa y ya estamos acostumbrados a pasar por una parte, vamos a chocar con esa mesa porque nuestro cerebro ya memorizó nuestro espacio y cómo nos vamos a mover a través de nuestro espacio. Entonces, pues, creo que es muy importante que nosotros aprendamos también cómo nuestro cerebro funciona porque eso también interviene en nuestro día a día y no solamente si queremos estudiar algo relacionado con el cerebro sino también nosotros somos seres que aprendemos día a día y puede que hay gente que no haya estudiado y sea la gente más increíble y sepa muchísimo de un tema y sigue aprendiendo. Entonces, es importante que nosotros aprendamos cómo aprendemos para poder seguir interactuando con nosotros y, cre y creciendo. Pues, bueno, este ha sido el final de del podcast. Ahora, como dato curioso, <ríe> alguien me, en la semana pasada me preguntó que si era verdad eso de que un hemisferio era el lado artístico y el otro era el el matemático, como siempre se nos ha dicho, ¿no? Y me acordé que yo le hice la misma pregunta a mi profe en la escuela y me veo, me veo retrospectiva y penajena. Y lo único que él me, di, me dijo es que nuestro cerebro, el hemisferio derecho, procesa lo novedoso y nuestro hemisferio izquierdo lo sistematizado. Entonces, si nosotros aprendemos por primera vez, disculpe, por primera vez matemáticas, eh, digamos que no va a ser tan, tan novedoso porque vamos a empezar desde lo simple a lo complejo, como ya vimos también en el primer podcast, ¿eh? aprendemos de lo simple a lo complejo. Obviamente, si vamos a ver matemáticas, ya vimos los números, entonces ya tenemos esto sistematizado vamos a aprender formas nuevas de aplicar y de organizar esos números por tanto vamos a procesarlo nuevo con el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo se va a conectar para pasarle lo que ya sabe y así conectar la información y así volverlo algo sistematizado que igual no está mal que haya algo sistematizado porque así es como nuestro cerebro también se va rigiendo rigiendo bueno, espero que tengan bonita noche, gracias por escucharme, nos vemos en el siguiente podcast.